0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni Alta, toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpää. Tervetuloa mukaan.
0: Meillä on tänään vieraana edunvalvontapäällikkö Jari Nykäinen paikallisvoima rystä. Jari on tehnyt jo yli 16 vuotta energia-alalla töitä, myöskin myyntityötä, myynnin johtamista, kokemusta yli 25 vuotta. Ja tämän lisäksi Jari on siviilin puolella isänä kolmelle tyttärelle ja, ja uusioperheen kautta poikakin siellä perheessä löytyy. Ja vapaa-ajalla kuuluu harrastuksiin asuntovaunuilua ja luonnosliikkumista ja meneily ja suunnistuskin on aikaisemmin sydäntä lähellä. Ja ehkä vielä sellainen, että Jarin kanssa on tuolla laskettelurintessä myöskin käyty pyörimässä usein pautteeseen. Ja, ja tota, siellä on yksi kaveri, joka laskee kaikkein koviten, mitä mä tiedän että omalla kymmenen vuosien kokemuksella ei pysy perässä vielä ollenkaan, että vauhti on kovaa sielläkin. Ja Jari edustaa paikallisvoimaa. Paikallisvoima ry on tämmöinen 55 pienen ja keskisuurin energiayhtiön edunvalvontajärjestö. Ja paikallisvoiman jäseniä tulee ympäri Suomea. Jokaisella jäsenyrityksellä on merkittävä aluettaloudellinen vaikutus omalle paikkakunnalle ja myös ympäristölle. Tällaisella Vieras kattauksena lähdetään tänään keskustelemaan.
1: Tervetuloa Jari Nykänen.
0: Kiitoksia paljon.
1: Mikä on suhteesi Kotkaan? Milloin olet käynyt viimeksi Kotkassa?
2: Kotkassa viimeksi kävin viime kesänä ja korona-aika useamman kerran. Ja ihan myöskin perinteisenä kotimaan turistina, mutta myös välillä Käyn Käynyt aina Kotkalla, Kotkassa pyörähtämässä. Ja kohtaan kesäkuun
0: alkupuolella tullaan
2: isommallakin joukolla käymään Kotkassa.
0: Mites Jari, minkälaisia muistoja Kotkasta muuten? Oikein hyviä, oikein,
2: oikein hyviä. Siis, äh, Tämä oli eri, niin kuin mielenkiintoisin. Tää oli korona-aikaan. Tättiin tuossa vaimoni kanssa ihan extempore, että lähetään vappua juhlistamaan Kotkaan perinteisen työväen kaupunkiin. Sitten tietysti niin kuin korona-aikaan niin hotellissa sai aamupalan, käytyä itse ihan respasta hakemassa huoneeseen. Ja Vapuun päivän jäätelöllä torilla, niin oli tasan tarkkaan neljä pulua ja minä ja vaimo. Oli <laughs> siellä jäätelöt joskin auki. Että tuoda, <laughs> niin kuin, tämäkin muisti. Vilkaista
0: ja ruuhkaista niin kuin Kyllä,
2: mutta se oli, niin kuin, johtui koronasta aika täysin, koska on millaisia mu- muistoja se oli joskus kesäpäiviltä, niin siellä on aika monta muutakin ihmistä kuin itse paikalla sama aikaan. Kaunis kesäkaupunki. Kyllä,
0: Kotkan meripäivät. Tietysti Anteeksi meripäivät ja kesäpäivät. No, no mutta tota... Tänään meillä aiheena, mistä oli tarkoitus jutella Jarin kanssa, niin meillähän tässä sarjassa on ajatuksena, että tämmöisiä ristiriitoja löydetään. Ja miten voi pallon pelastaa eri tavalla. Jokaisella voi olla sitä oma ajatus, ja jokainen voi tehdä sitä täysillä omalla tavallaan. Ja pyritään löytämään tässä sellaisia vieraita, joilla on, on se oma tapa tähän pallon pelastamiseen. Ja Jarin tapa on toimia lobbarina, ja ehkä vähän kärjestänkin tässä, mutta... Lobbarit ajatellaan häikäilemättöminä, jotka juottaa poliitikkoja ja syöttää ja, ja, ja yrittää saada asiansa läpi siellä ja, ja sitten ne pyörii siellä päättäjien ympärillä, kärpäslaumana ja yrittää vaikuttaa. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä lobbarin työ jari sinus herättää? Joo, toks. tämä on oikeastaan tavalla aika hyvin kuvattu, ehkä, mitä suuri yleisö
2: mieltää loppauksen, kun meillä ei Suomessa lobbausa tunneta sillä tavalla. Niin ei ymmärretä, että miten se on osa demokratiaa. Ja oikeastaan voi sanoa, lobbaus on ollut aina osa demokratiaa. Ihan antiikin Kreikasta lähtien, niin kauppiaat siellä kävi senaattoreille juttelemassa niistä omista näkökulmista ja asioista, kun senaattorit ei välttämättä tienneet. Lopparisanahan sinällään tulee niin kuin tuolta, sitten Brittien saarelta, kun siellä on se aikoja sitten ollut heillä parlamentilla, niin Aula jossa sitten kaikki ovat istuneet skiltisti seinän vierellä odottaessa, että pääsisi juttelemaan sitten edustajille. Ne olivat niin siellä aulassa eli lobissa, niin sitten ne olivat lobissa. Mm. Ja sieltä se sana lobbarit sitten tulee. Eli me tosiaan niin hoidetaan sitä edunvalvontaa, ja edunvalvonnassa meillä työ on enemmän sitä päivittäistä aherrusta tuotetaan jotain arvoa päättäjille ja päätöksentekoon. Joka kiinnostaa päättäjiä. Ei se niin kuin ole sitä, että käydään, tarjotaan alkoholipitoisia juomia ja herkullisia ruokia tai, tai niin kuin olisi jotain tämmöistä kärpäslauvana, pyöritään siellä päätöksentekijöiden ympärillä. Siellä ihan varataan aika, mennään juttelemaan, käydään määränmuutusti läpi, meidän toimintaa seurataan hyvin tarkasti, enemmän seurataan vielä niinku Euroopassa. Ollaan ihan rekistereissä ja ollaan rekisteröityneitä, eli meillä on virallinen asema Euroopassa. Suomessa tämä tilanne on vähän muuttumassa nyt parempaan suuntaan, että meille tulee lopparirekisteri ja se tulee entistä läpinäkyvämmäksi. Mikä on meidän, niin me ollaan monta vuotta puhuttu sen puolesta, että ilman muuta pitää olla läpinäkyvä työ, jotta suuri yleisö ymmärretään, miten tätä työtä tehdään ja mi- niin missä sitä tehdään ja miten sitä pyritään vaikuttamaan. Kaikkihan vaikuttaa, siis kansalaisjärjestöt vaikuttaa, AY-liike vaikuttaa ja lopparit vaikuttaa.
1: No, miten järi, susta tuli loppari?
2: Tämä onkin hyvä on kysymys. Silloin kun olin energiayhtiössä töissä, niin siellä on havaittiin semmoisia yksittäisiä kohtia, että esimerkiksi lainsäädäntöprosessissa oli ihmeellisyyksiä tulossa, jossa koettiin siellä yhtiömaailmassa asiakkaat kertoa, että tämä nyt voi näin mennä. Ja sitten asiaan piti ruveta tutustumaan tarkemmin ja tutustuin siihen, että sillähän tämmöisellä jollain hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia sitten asiakashintoihin vaikka. Otan esimerkkinä yhden ensimmäistä tapauksista. Vesivoimalaitoksille oli silloin tulossa jo vuosia sitten, niin mukaan, eli tämmöinen voi loppuasiakkaat pystyvät ymmärtämään, kun saavat alkuperätakuun varmennettu uusiutuvan sähkön, niin siihen sähkön niin laskuille ja muualle tulee leima, että se on uusiutuvaa sähköä, silloin siinä on niin prosessina varmennettu se, että esimerkiksi vesivoimalaitoksilla on kalaportaa tai on ohijuoksutukset, ja kaikki on kunnossa. Näillä oli tulossa sitten vesivoimalaitoksille semmoinen menettely, jossa kaikki pienet ja keskisuudet laitettiin niin kuin yksittäisinä laitoskokona ja sitten laitokselle, kun se oli tulossa ja niillä on pienet energiateho teho-määrät Tai vaikka tuulivoimalaitoksille yksittäisessä tuulivoimalaitoksessa, jos jokainen olisi joutunut samanlaiseen lupaviidakkoon kuin joku valtavan suuri voimalaitosyksikkö, niin järjestelmän kustannukset olisivat kymmenkertaiset yhtä suurta voimalaitosta kohtaan ja kustannukset olisi valunut suoraan asiakkaille. Eikä asiakkaita välttämättä kiinnostanut ruveta maksamaan niitä Niin Siihen oli vaan sitten vietävä päätöksentekijöille ja valmistelijoille ministeriön tietoon, että minkälaiset kustannusvaikutukset voisivat olla. Ja sitten Lalin no, huomasi ensimmäisen kertaa siitä, että oikeasti tämmöinen edunvalvontatyöllä on vaikutusta, kun ministeriö otti nämä huolet tosissaan ja sinne tehtiin semmoinen niin pienemmille laitoksille kirjanpidollinen menettely, eli jossa sitten taas pysytään. Niin Tuulivoimapuisto katsomaan kokonaisuutena, ei pelkästään yksi voimalaitos, tai vesivoimalaitokset pienemmät niin yhden omistajan alan niin kokonaisuutena, jolloin ne on pienempiä asiakkaille on edullisempi hinta.
1: Mutta eikö siinä tarvita tietynlaista luonteen piirrettäkin tuohon työhön?
2: No, no, pitää toki niin varmaan havainnoida, ymmärtää kokonaisuudet, miten niin asiat vaikuttaa ja voivat vaikuttaa, ja sitten myös ymmärtää se, että missä tämmöiset päätöksenteot tehdään ja minne pysytään vaikuttamaan. Ja niin, piirtämään itsellesi aika selkeän kuvan siitä, miten mitä tekee. Ja toki niin kuin olla tämmöinen myyjä.
1: Niin, ja se, ihmisten välille pitää rakentaa se luottamus. Se pitää Kyllä. olla aika hyvä tyyppi, että pystyy siihen.
2: No, joo ja sitten kohtuulliset sosiaaliset kyvyt sitä, että tämä on mm-hmm. keskustelua ja asioiden eteenpäin viemistä, että me jutellaan tosi paljon myöskin, niin kuin, kun tässä oli niitä kärpäslaumalla lopparit pyörii päätöntäjiä ympärillä, niin tämä oli sillä tavalla mielenkiintoinen kuvaus. Kyllähän lopparit niin pitää sitä jatkuvaa yhteyttä myöskin silloin, kun jotain päätöksiä ei tehdä, koska se on yksi osa sitä, että sitten kun on oikeasti merkittävästi asiaa, niin tuota, sitten myöskin se päättää kuuntelee paremmin. Kun on ne hyvät yhteydet kunnossa. Eikä se tarkoita, että taas mennään johonkin kosteisiin, illallisille tai jotain vastaavaa, vaan ihan arkista tämmöistä käydään kahvilla. Ja jutellaan siitä, että mitä kuuluu ja minkälaista on putkessa päättäjällä, tai että mitä alalle juuri sillä hetkellä kuuluu. Vaikka ei olisi vähän niin edes asiaanko.
0: Niin yhteydet kunnossa, kyllä suuntaan. Niin Jari, voit sä vielä kertoa vähän tarkemmin tästä EUn ja Suomen päätöksenteon erilaisuudesta? Joo, siis instituutiothan on olemassa molemmissa niin
2: hyvin pysyviä. Lähdetään liikkeelle vaikka sieltä EUn puolelta. Tämä on tämmöistä pitkäjänteistä työtä, niin komissio, aina kun alkaa uusi komissio, tuota, tulee eurovaalien jälkeen. Siinähän valitaan siis komission edustajat jokaisesta jäsenvaltiosta siinä, että kuka on, niin mikä puolue on saanut eniten ääniä, niin se eniten ääniä saaneen ehdokas siirtyy komissioon niin joko esimerkiksi varapuheenjohtajaksi tai komissaariksi. Komission kun mennään, niin komissio edustaa vain EUta. Se ei edusta enää mitään jäsenvaltiota. Komissiolla on ainut lainsäädäntöoikeus EUssa. Komissio valmistelee ennen kuin ne antaa lakialoitteen, niin näillä heidän tutkimuslaitoksillaan. Ne lakipaketit, hyvin perustellusti ja perust, niin tarkasti valmisteltuja. Ja ne tulee ulos siten, että komissio antaa nämä lakialoitteet, niin direktiivialoitteet, niin lakialoitteet antaa parlamentille ja neuvostolle. Ja sen jälkeen alkaa parlamentin ja neuvoston niin lakialoitteiden työstä. Neuvosto koostuu kaikista jäsenvaltioista. Ja niin kaikki, käytännössä kaikkien jäsenvaltioiden kyseisen lakialoitteen osa-alueen ministeriöistä. Eli jos ollaan energia-asioissa, niin se on työ- ja elinkeinoministeriö täällä Suomessa, joka sitten kirjoittaa U-kirjeen tai E-kirjeen niin tästä lakialoitteesta. Mitä mieltä Suomen valtioista lakialoitteesta on? Se menee Suomen suurlähetystöön. Suurlähetystön virkamiehet sitten sitä siellä valmistelee ja Tuota, ne neuvostossa keskustelevat näistä, että miten kaikkien eri jäsenvaltioiden niin päätöksen tai niin mielipiteet otetaan huomioon siihen neuvoston kantaan. Neuvosto siis muodostaa tätä omaa kantansa. Niillä lopulta on Koreper, joka on sitten nämä niin suurlähettiläät niin käyvät sen läpi, että ne muuttaa oman yhteispäätöksen. Sillä on oma määrämuotoinen menettely. Parlamentti. No siellä on sitten se. 750 jäsentä, kyllä nyt on. Se on muuten hauskan näköinen seurata sitten tuolla Strasbourgissa täysistuntoa, kun siellä on niin ryhmänjohtajat, eli ryhmyrit, näyttää peukkua ylös, että näin pitää poruka äänestää tai peukkua alas, ettei äänestä. Jos joku äänestää väärin, niin sitten kääntyy katsomaan ja siellä alkaa julmettu uuto. Niin, mitä teitte. No niin joo, se oli oma sirkuksensa siellä. No niin, parlamentti sitten aloittaa sen oman työnsä, kun ne saavat sen lakialoitteen ja Niillä on samanlaisia valiokuntia, kun meilläkin on täällä valiokuntia, kun Suomessa tehdään omaa lainsäädäntöä, kun vaikka verovaliokunta tai mu- niin kuin muut eduskunnan valiokunnat, niin siellä on aivan samalla tavalla valiokuntia, joissa istuu MEPIT, eli Members of the European Parliament, parlamentin edustajat. Näissä valiokunnissa ne työstää sitten näitä aloitteita ihan, ihan niin kuin omalla määrämuotoisella menettelyllä. Siellä on raportteurit ja niille on varjot. Ja nämä ovat niinku uusia termejä. Suomalaiset eivät yleensä tunne näitä ollenkaan. Raporteri on sellainen keskeinen henkilöaine valiokunnassa, joka siis koostaa ne niin kutsutut eli muutosehdotukset, sitten sinne va- niinku parlamentin kantapaperiin. Ja varjot tekee samaa työtä samaa aikaa, ja sitten ne sillä valiokunnassa niinku ensin äänestävät, että minkälainen tästä nyt näistä erilaista muutosehdotuksista tähän ja tähän tiettyä asiaa niinku koskee. Valiokuntia meille energia on tärkeitä Envik. Ja ITRE, ilmasto- ja teollisuusvaliokunnat. niin nämä valiokunnat sitten niitä omat kantansa muodostaa. Ja niitähän nyt lopataan rankasti. Tai siis paljon. Si- minä kerron myöhemmin, että miten niin se miten pitkään tämä toimii. kestää? Prosesse kestää prosessi. siitä, että kun alkaa konsultaatiovaihe ennen kuin komissio antaa tuota lakiehdotuksen ulos, niin siitä jos lähdetään laskemaan, niin se on noin 2-4 vuotta. Ja konsultaatiovaiheessa annetaan jo niin lopparet mielipiteet, että mitä mieltä ollaan tästä ja tästä lakialoitteesta, pitäisikö sitä avata, korjata ja mihin suuntaan korjata. Ja sitten myöhemmin parlamenttia kovasti niin viedään heilin niitä kantoja läpi, kun mekin esimerkiksi kysytään jäsenyhtiöiltä, mitä mieltä tästä ollaan. Ja sitten lähdetään ja sitten tavataan meppejä ja viedään niille, että ei kun tämmöinen voisi olla tämmöinen muutosehdotus tähän näin hyvää. Ja näin ne kaikki tekee. Mm-hmm. Ja sitten se, parlamentti muodostaa kannan. No Suomen media sitten kirjoittaa aina, että EU päätti. Ja kun kysymys on, että joku parlamentin valiokunta on jotain sanonut tai tehnyt valiokunnan päät siitä on hirvittävän pitkä matka EU-päätöksentekoon. Ja tätä ei niin kuin kansalaiset ymmärrä Suomessa, ei ymmärretä ollenkaan. Kun ensin se valiokunnan kantapaperi menee parlamentin täysistuntoon ja parlamentin täysistunto päättää parlamentin kannan, ja sitten meillä on kolme kantaa Komission ehdotus, neuvoston kanta ja parlamentin kanta. Ja sitten nämä on kaikki tehty määrämuotoisesti. Näillä on ihan menettelytavat ja ne löytyy kirjallisuudesta ja kaikki, jotka oppii, opiskelevat EU-juridiikkaa, niin pääsevät tutustumaan tähän asiaan. Sitten alkaa semmoinen asia, joka on niin kun, meidän äh, eräs kollegani on kuvittanut sitä, että sitten alkaa niin kun, niin kun rakkikoira, sekadotuinen piski, niin kutsuttu trilogi, jossa sitten nämä kolme instituutiota neuvottelevat, niin ne siis ihan menevät istumaan työhuoneeseen, isoon työhuoneeseen ja nämä pääneuvottelijat keskenään siellä, niin jumppaavat sitten trilogeissa yhteisen EUn kannan. Ja sitten kun ne saa ne, niin valmiiksi, niin sitten komissio ilmoittaa, että nyt tämä on valmis ja sitten se lähetetään EUn viralliseen lehteen. Tulee käännökset ja sitten se on valmis. Ja sitten se tipahtaa jäsenvaltioihin direktiivinä, asetuksena tai joku muunlaisena sääntönä. Niillä on vähän eroja siitä, että viedäänkö se implementoitavaksi, eli viedäänkö se jäsenmaihin omaan lainsäädäntöön sisällytettäväksi, vai että onko se sellaisenaan noudatettavaa EU-lakia. Pääasiallisesti se on, että viedään jäsenvaltion omaan lainsäädäntöön, eli direktiivin. Ja sitten alkaa Suomessa se, että ministeri rupeaa jumppaamaan lakia ja mahdollisia joustoja, ja se viedään sitten kansalliseen lainsäädäntöön. Kaikkihan tuntee Suomen päätöksenteon. Et meillähän niin hallitus sinällään niin antaa hallitusohjelmassa ne raamit, joita ruvetaan tekemään. Ja sitten kansalaisilla on oikeus kansalaisaloitteen kautta niin kuin vaikka aloittaa lakiprosessi. Tätä EU-ssa ei ole. Ja niin kansalaiset voivat aloittaa tämän tämmöisen prosessin, jos on 50 000 ääntä, niin se menee eduskunnan käsittelyyn. Sitten eduskunta päättää sen eteenpäin viemässä. Periaatteessa eduskunnassakin on mahdollisuus aloittaa lakia. No joo, mutta meillä on siis tämä eduskunta istuu ja ää, siellä on niin kuin valiokunnassa asiat käsitellään. kyseistä val- jos on vaikka työ- ja elinkeinoministeriö, joka valmistelee direktiivin, joka menee sitten valiokuntakäsittelyyn ja eduskuntaan. Ja ne on eri vaiheet ja ne on hyvin määrä muuta Suomessa, mutta erilaista. Kyllä.
0: Eli eu siellä on satoja, tai sanotaan, että jopa tuhansia ihmisiä keskustelee ja valmistelee yhtä direktiiviä. Kyllä. Ja, ja siihen vaikutetaan monessa eri vaiheessa. Ja on tuhansia, jotka käy vaikuttamassa. Aina jokainen direktiivi osallistaa tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Mm. Komissio- siis Lammu... Tässä löytää yhteinen kanta vielä aina. Kyllä. aina ensin kolme kantaa ja sitten niistä lopulta neuvotellaan yksi kanta. Ja... Kyllä. Sitten kun se tulee Suomeen, niin Suomessa tehdään siitä oma lainsäädäntöä, jossa vielä vähän sovelletaan sitten, että miten se nyt sitten Suomessa otetaan käyttöön. Aika, aika monimutkainen systeemi, mutta...
2: No, Fit for 55, joka on nyt tämä lakipaketti, joka on niin tämä Wonder, äh, Wonder tota, suuri hanke, kokonaan niin ilmastoasiat ja uudet EU-tavoitteet saada niin päästöjen vähentämiselle, niin se koko prosessi alkoi äh, vähän ennen koronaa, aika paljonkin itse asiassa ennen koronaa. Kaks, ja tota, se on noin neljä vuotta ja nyt se on niin päätetty aika lailla lopullisesti. Nämä niin kuin kaikki sen yksityiskohdat. Ja tästä menee siis meidän eduskunnalle todennäköisesti vielä vuosi. Eli niin sitten se tulee Suomeen ja sitten se pitää niin kuin, tyypillisesti siellä olevat lakipykälät, on 26 loppuun mennessä, pitää keskimäärin olla Suomen lainsäädäntöön vietin. Eli se on 5-6 vuotta. Ja mm. tämä on niin aika. Ja yeah. tämä niin jostain koko ajan. Eli on että pitkän matkan juoksua mm. edunvalvontatyön, niin konkreettisesti sitä. Kyllä, no.
1: Missä vaiheessa tiedät että sitten, että no nyt tähän ei kannata enää vaikuttaa? Nyt tämä on menetetty tapaus.
2: No menetettyjä tapauksia ei ole Sitten kun trilogit on ohi. No. <laughs> no, se trilogin vaikuttaminen on sitten oma osa-alueensa. Että
0: siitä no, ei ehkä pidä porki. No, niin, <laughs> mutta sitten voi... Mut voi siihen vaikuttaa sitten vielä Suomen päässä, että sitten menee Energiaviraston kanssa keskustelua, että mitenkä sitä nyt sovelletaan ihan tarkalleen ottaen, tällä ja niin edelleen. On jo, koska sitten on... Kun pitää muistaa sitä, että Suomessakin
2: on eri tasoja. Meillä on ministeriöt, jotka valmistelee lakia ja eduskunta, joka päättää lainsäädännön sisällön. Ja sitten on viranomaiset, jotka valvovat lainsäädännön toteuttamista. Ja tuomioistuimet, jotka ratkoo sitten, että oliko asia niin tai näin. Näitä tahoja ja tasoja on monta. Ja jos sinne jää tulkinnanvaraa joihinkin kohtiin, niin sittenhän sitä on, yhtä, tai kaikilla toimijoilla on mahdollisuus, on tulkinnanvara aina koeponnistaa sitten lopulta niin valvoa viranomaisen näkökulmalla. Tai sitten jopa viedä lopulta vaikka markkino-oikeuteen. Mm,
1: Loppuperdissä kuitenkin se on aina ihminen, joka tekee niitä päätöksiä ja ihminen, jo vaikutetaan. Ja, ja sitten ne ihmisetkin vaihtuu.
2: Kyllä, kyllä. Tämmöisen niin pallon pelastamista, kun me puhutaan ja muuten, niin yksi keskeinen tekijä on vähän sama niin kuin asia sitä, että joka on... Ja tässä ilmastoasioissa, kun puhutaan, niin on se, että on hirveä paniikki ja pakokauhu monella ihmisellä. Eli kun sinulla on ongelma haastavaa tilanne tai kriisi edessä, niin pystytkö toimimaan? Vai että lamaannutko, että käit pystyä että vaikka on niin kuin tällä hetkellä merkittäviä haasteita meillä, niin tässä pitää pystyä toimimaan. Pää toi. Tämä on ihan sama kuin sitä kolaripaikalla. Se on muuten semmonen jännä paikka, että jännä. ea 1 on itse suorittanut ja en mä tiedä siitäkö johtuu sitten vaikka sitä, että kerran ylläksellä niin moottorikelkka oli, oli ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Sitten sitä 45 minuuttia autettiin siinä. Pystyin toimimaan siinä ja muistin EA-koulutuksesta saaneet ohjeet, että sitä päätä ei käännellä. Ja tota, Kaverin ei anneta ruveta nukkumaan tai jotain vastaavaa. Et niin pystyy toimimaan siinä, niin sitten jotenkin niin se on kuvitellut, että kyllä mäkin tässä niin pystyn toimimaan kriisitilanteessa. Mikä meillä nyt, et me tarvitaan toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vastustamiseksi tai sopeutumiseksi sen tulemiseen, mutta joka tapauksessa niin tarvitaan toimia. Mitä päiviä pitää vaan tehdä sitä duumaa.
1: No, mitä sinulla on nyt työn alla, just nyt siellä Brysselissä?
2: Sähkömarkkinadirektiivin revisio on tosi juuri tullut niin käsittelyyn. Ukra- 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 Venäjän hyökkäyssodan jälkeen hän on tullut lukuisen joukko erilaisia ää, ä, EU-komissiolta ja neuvostolta olevia päätöksiä siitä, että miten EU-sorjataan suhtautumaan pakotteisiin ja näin. ja ä, von der Leyen sanoi vuosi kesällä, että sähkömarkkinat on rikki, koska sähkön kar- niin nousi voimakkaasti kaasun hinnan kohaamisen seurauksena. Ja tästä seurasi se, että ruvettiin katsomaan sitä sähkömarkkinoita, Suomessakin ohjaavaa direktiiviä, niin sen uudelleen tarkastelua, että miten, miten siellä voi olla, jos on väite, että sähkömarkkinat on rikki. Ja tällä hetkellä siihen puoleen on niin niin iso joukko eri yksityiskohtia, joita... joita tuota, nyt säädetään sitten uudelleen. Voisi ehkä tälleen kardekoidissa sanoa, että pohjoismaista markkinaa viedään niin kuin ehkä Euroopan suuntaan, koska kuitenkaan niin kuin Suomessa sähkön hinta ei ole ollut niin korkea, vaikka se on ollut tosi korkea, niin se ei ole ollut niin korkea kuin Euroopassa. Meillä joku markkinassa on toiminut kuitenkin
0: paremmin. Niin, se on herättänyt paljon kyllä keskustelua tuo sähkön hinta varmaan ihan tuolla kuluttajien tasolla ja kyllä. poliitikkojen tasolla. Ja tietysti ehkä se on semmoinen, Ominaispiirre, aika nopeita liikkeitä joskus poliittisesti tehdään. Että jos joku tilanne näyttää, että hinnat nousee, niin nytkin Suomessa säädettiin jo ainakin neljä eri lakia. Joo, neljä eri tukimuotoa tuli. Sillä oli kaksi kansallista, mutta kaksi, jotka tuli suoraan
2: EU-sta. Ja kyllä nämä oli huomattavan nopeita, jotka on aikalailla olleet tietenkin totta kai epätyypillisiä. Että normaalisti lainsäädäntöprosessissa on taustalla hirvittävän suuret vaikutuksen arvioinnit eu komissiossa antaa jonkun lakipaketin, niin, kuin, ja niin tuota, heillä on oma tutkimuslaitos, tai itse asiassa kaksikin, jolla katsotaan erilaisia vaikutuksia sen lain, niin kuin, mitkä vaihtoehtoiset tavat lakia voisi olla niin täyttää tai direktiiviä täyttää. se on monen vuoden työ, kun te, sieltä tulee jotain niin kuin komissiolta aloitetta ulos. Nyt ne on tullut niin kuin, muutamassa kuukaudessa, ei siellä ole minkäänlaisia vaikutuksen arviointeja. Sama on myöskin meillä, että Suomessa niin kuin ministeriö, valmistelee lain, niin ne kuulee paljon asiantuntijoita, ne teettävät paljon selvityksiä ja tutkimuksia ja katsovat, miten asiat vaikuttaa. Enemmän on vastaavasti tullut niin poliittisesta prosessista ulos niin kahdessa viikossa. <laughs> Se on ehkä siinä ollut sitten, että ne vaikutuksen arvioinnit jäänyt tekemättä, ja sitten pitäisi poliitikkojen malttaa kuunnella asiantuntijoita entistä tarkemmalla korvalla. Ja se on taas sit poliittisessa paineessa ollut vähän semmoinen mahdottomuus, että sitten siellä sellainen poliittinen ideologia saattanut tulla jossain vähän voimakkaammin läpi, näin kauniisti sanottuna.
1: No sähkön lisäksi niin lämpö? Miten, miltä, miltä, miten kaukolämpö näyttäytyy Brysselistä käsin ja lobbarin silmiin?
2: No siis kaukolämmön ympärillähän Brysselissä niin keskustellaan paljon positiivimmassa hengessä, ehkä kuin aina välillä tuntuu, että Suomessa keskustellaan. On sitä, että vaikka meillä on niin valtava kaukolämpösektori, niin niin on Ruotsissakin. Samoin on Puolassa, Tsekeissä jonkun verran, Saksassa määrällisesti, vaikka niin kuin, ää, lämmön määrällisesti todella merkittävä, vaikka vähemmän niin suhteessa Saksan koko luokkaan niitä käyttöpaikkoja. Brysselissä nähdään, että kaukolämpö voisi olla erittäin hyvä välinen, niin monen moneen muuhunkin Euroopan maahan toteutettuna. Ja me ei nyt ehkä varmaan Suomessa ollaan huonoja tuossa vientimyyntitoiminnassa, vientimy- että ei saada meidän hyviä innovaatioita sillä
0: tavalla ehkä niin hyvin läpi, vaikka sitäkin on tehty. Voisiko sinä olla käynyt jopa vähän sellaista, että tämä ajatus, mikä Suomessa koetaan vähän vanha-aikaiseksi jo, että kaukolämpö on tämmöinen fossiilinen ja menneen talven lumio, osittain tämmöistäkin ajateltu ja, ja se on nyt sitten kuitenkin tuolla Euroopassa ehkä moderni ja uusi. Energiamuoto. Tällainen ristiriita on ainakin minulla herännyt välillä keskusteluissa. Että, että Suomessa vähän niin kuin väheksytään tämän meidän hienoa järjestelmää. Meillä on joka kaupungissa kaupungaverkot, sähköverkot, jotka pystyy toimimaan yhdessä. Ja sitä se mahdollistaa esimerkiksi vihreitä siirtymään, mutta tota, nyt on sitten lähdetty tekemään erillisiä järjestelmiä ynnä ja maalempajärjestelmiä aina muita. Ehkä siellä EU-puolla sitä ollaan vasta tekemässä ja siirtymässä, vai minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No, siis joo, kyllä. Oikeastaan
2: niin kuin, on monta kertaa sama asia pohtinut itsekin, että EUn puolella niin mietitään kaukolämpöä niin mahdollistavana järjestelmänä paljon enemmän kuin mitä Suomessa. Että meillä, niin kuin, kun Samme just kuvaa sitä, se monta kertaa mielletään fossiiliseksi tai vanhaaikaiseksi aikaiseksi tai muuten, eikä ymmärretä sitä järjestelmätason niin kuin mahdollistamista. Sehän on omanlaisensa varasto, kun kaikista energiavarastoon, niistä aina puhutaan. No se on jo olemassa oleva varasto. Ja sillä pystytään tasamaan kulutushuippuista ja pystytään tämmöisen vaikean sanan kuin sektori-integraation kautta niin yhdistämään sähköjärjestelmän tuohon kaukolämpöjärjestelmään. Ja siis se on nimenomaan mahdollista. On muistettava, että meidän niin kuin jo viisit, mitä meillä on 55 jäsenyhtiötä jäsenenä, niin meillä valtaosa, siis no yli 70 prosenttia on joko uusiutuvaa kaukolämpöä tai hukkalämpöä. Se ei ole mitään fossiilista. Ja tässä on valtava kuilutan ymmärryksen välillä loppuasiakkailla ja yleisesti kansalaisilla niin tämän fossiilisen ja ei-fossiilisen kaukolämmön välillä. Ja sitä paitsi kun lämpöpumpuilla tehdään kaukolämpö? Monessa, monessa, ja lämpöpumput sinällään geolämpönäkövinkkelistä, niin voi olla ihan ratkaisu jopa kaukolämpöpuolelle, niin, niin, niin tämä on niin erikoista aina välillä tämä keskustelu.
1: Se on muuten hyvä. Ja nyt tässä kohtaa oikeastaan voisi. Minulta on nimittäin kysytty sitä, että miten nyt kun me lopetetaan fossiilisten käyttäminen ja Kotkassakin tähdätään sen turpeen käytön lopettamiseen ja joskus jossain vaiheessa lopetetaan polttaminen, niin millä se sitten korvataan? Ja tähän saa vastata Sami.
0: Niin kyllä varmaan järjestelmä tulevaisuudessa sähköistyy, että se polttaminen pikkuhiljaa vähenee ja sitten se on joku lämpöpumppu tai sähkökattila tai vastaava, jolla, jolla sitten lämpöä tulevaisuudessa enemmän ja enemmän tehdään. Mutta kyllä myöskin tuo polttaminen siellä pysyy vielä taustalla jonkun aikaa. että Meilläkin on kotkassa jätteen polttoa ja ne polttoainet periaatteessa vähän huononevat koko ajan. Ja, mutta Jari voi jatkaa. Joo siis jatkuu siis
2: niin keskipitkän aikavälin väistämättä. Meillä ei ole vielä ihan kaikkia teknologioita tarjolla niin kaupahylliltä ostettavana, joilla niin korvataan tosi nopeasti jotain, mikä meillä on niin perinteisesti ollut pitkään. Muistettava tämä järjestelmätason ero, jota taas sitten kansalaiset eivät aina ymmärrä. Ei, ei. Meillä on niinku kaukolämpöjärjestelmä sähköjärjestelmä, jotka ovat todella suuria. Ne järjestelmätasoiset muutokset ovat, kun ne ovat niin suuria, niin ne ovat hitaita. Kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että lähdetään muuttamaan tätä kokonaisjärjestelmää. Sitä ei, niinku, sähkö ei tule pistorasiasta. Siis niinku, sillä tavalla. Se tulee, kun se tuotetaan ja 24-7 toimitetaan. Kaukolämpö ei tule... Sinällään batterista. tulee kuuman veden kautta, todella kuuman veden kautta sinne lämmönvaihtimelle, joka tulee sinne niin kutsuttuun toisiopiiriin taloon. Ja talon järjestelmä sitten jakaa sen lämmön, sen lämmön tarpeen ja ulkolämpötilan mukaan. Nämä ovat valtavat nämä järjestelmät takana. Ja nyt yksittäisellä innovaatiolla johonkin kohtaan ei pysytä välttämättä muuttamaan koko järjestelmää, ellei sen innovaation koko ole järkyttävän suuri. Tämä on nyt vertailuna semmoinen vaikka, että kun tämä on niin hirmu helppo verrata tästä sähköstä, kun aina puhutaan sitä varastosta. Niin kuin just oli, kun puhuttiin siitä, että kaukolämpö on jo varasto, verkko Jos me, tämmöinen iso Ruotsin laiva, jossa laitetaan toimimaan sähköllä, niin siihen tarvitaan akkuja. Jos ne on tämmöisiä perinteisiä akkuja, mitä nykyään akkuteknologia, niin se laivan Ruotsissa käyntiä varten oleva määrä, joka sinne pitäisi laittaa, upottaisi sen laivan. Sen on vaan niin, kuin niin suuri, kun puhutaan tehosta. Et, et niin kuin me tarvitaan jotain vetyä tai, tai jotain muuta vastaavaa, jolla me niin tehdään niitä akkuja tai varastoidaan sitä energiaa. Ja mikä tälle lopauksen näkövinkelistä on ollut jo pitkä aikaa tuolla EU-puolella ja Brysselissä keskustelun ympärillä, niin on se teknologianeutraalius. Eli kun meillä on kyllä ne insinöörit, jotka osaa ratkaista, kun meillä on ongelma. Suomessa on vielä hirveän hyvää, kun meillä on tällaisia ratkaisukeskeisiä. Tuolla Euroopassa voi olla sellaisia, että ne ovat ongelman havaitsemiskeskeisiä, että ne löytää kyllä ongelman, ne ei tiedä ratkaisu. Meillä täällä, kun löydetään ongelma, niin yritetään miettiä, miten se ratkaistaan. Ja sillähän meillä, niin kuin, niin kuin sillähän meillä on sellainen, että meillä ei ole vielä kaupan hyllyllä saatavilla jotain, että me tarvitaan aikaa innovoida ja kehittää ja tehdä. Kyllä, kyllä mä nyt sanoisin, pieni ylipoima, että se on yksi sellainen, johonka... Lupaprosessit Suomessa on nopea, niin yritetään saada uudistettua ydinvoimalakia, että se olisi mahdollinen. Älkääkä ottako kukaan kuulija sitä peikkona, kun se ei ole peikko. Ja muistaa, että otan on tämmöinen pieni ydinvoimalaitos toiminut, mitä jo 70-luvulta vai 80-luvulta lähtien. Se on nyt purettu pois, mutta se oli vain tutkimuskäytössä. Mm. Se on ihan eri teknologia kuin mikään iso ydinvoimalaitos. Ydinvoimasta voidaan tehdä te- toinen podcasti. Et se on, niinku, se on niinku aivan niinku eri asia kuin mitä suuri yleisö pohtii ydinvoimaa. Suomessa tämä on ymmärretty todella paljon paremmin kuin niinku Keski-Euroopassa varsinkaan niinku ydinvoiman rooli.
1: Mutta onko Kotkassa kuitenkin sellainen pieni taikasauva mahdollisuus noissa hukkalämmöissä?
0: Kotkassa on nyt hyviä mahdollisuuksia. Toki tuo pitkä aikaväli on kyllä mielenkiintoinen, mistä Jari mainitsi, että Kotkassakin on 20 vuotta tehty jo uudistusta. Lähdettiin 100 prosentin fossiilisesta ja nyt ollaan. 75 prosenttia hiilineutraalissa ja se on vienyt sen 20 vuotta. Että ei ne käänteet tapahdu nopeasti, saatikka sitten isommissa kaupungissa, vaikka vaikka Helsingissä. Ehkä Vantaakin on aika hyvin mennyt eteenpäin, mutta kuitenkin, että Kotkassa on tulossa paljon uusia tehtaita, akkuteollisuutta. Siellä on ehkä datasenttereitä, vedynvalmistusta ja näillä hukkalämmöillä pystytään saamaan uusiutuva kaukolämpö. ne on ne seuraavat askeleet siellä Kotkan puolella, millä päästään sitten kohti 100 prosenttia. Tässä oli kyllä kysymys myös Jarille, että miten sä näet tämän tulevaisuuden, mitkä ne on tuon, ehkä tuo ydinvoima, ydinvoima voi olla isoissa kaupungeissa, mutta mitä muuta vielä?
2: No itse asiassa samoin hirveän hyvin kuvasit, niin enää, niin palautan vähän tuohon ihan sinun alkuspiikkiin siis sitä, että se pallon pelastaminen ja päivittäinen työni niin energiaalalla energia-alalla kun järjestelmistä kyse, niin tämä ei ole semmoista pikavoitteen saamista, vaan tämä on pitkän matkan juoksu. Niin, kuin, niin tässä edunvalvontatyössä kuin sitten niin sillä päivittäisessä työssä yhtiöissä. Päätöksiä, joita tehdään niitä vaikutukset ovat valtavan pitkiä ja suuria vaikutuksia. Ja sitten sen, tämä aluetaloudellinen vaikuttavuus, joka eri alueilla on. Että jos tulee niitä, jokaisella paikakunnalla ei tule datakeskusta. Eihän jokaiselle paikkakunnalle tuskin tulee myöskään vedyn tuotantoa. Mm. Mutta niihin, mihin tulee, niin on valtavan hyviä mahdollisuuksia. Ja niin kuin Kotkalla on aivan valtavan hyvät mahdollisuudet, niin tuohon puolelle, että Pytän kädet ristissä siihen, että kaikki toteutuu, mitä nuo investorit haluaa sitten, valtavia investointeja tehdä, että Se onnistuvat.
1: Jari Nykänen, nyt vielä äh, loppuun. Kerro joku sellainen lobbari lobbaritarina tai joku, joku, mitä sulle on sattunut tässä pitkän uran aikana?
2: <laughs> Jaa, näitähän olisi siis niinku vaikka kuinka paljon ehkä semmoinen yllättäviin, jota tuota aina tulee ihmeellisyyksiä ja erikoisuuksia, missä vähän joutuu itsekin näin niinku päävinossa miettimään, että miten asiat voi näin olla, niin on tommonen konkreettinen asia, joka liittyy tuonne EU-pääkaupunki Brysseliin. Siellähän sijaitsee siis niin kuin nämä kaikki keskeiset rakennukset, niin kuin komissio- ja neuvoston rakennukset ja parlamentit, ja niillä on kaikilla omat nimet, ja se on se EU-kupla sinne Suomanin ympärillä ja näin päin pois. Brysselihän ei ole sinällään niin semmoinen kaupunki, kuin mitä me ymmärrämme Suomessa täällä, vaikka kaupunki. Kotkalla on tietty maantieteellinen raja, ja se on kaupunki siinä, ja siinä on niin kuin kaupunkin päätöksenteko ja näin. Brysselissä asia on vähän toisin. Brysseli on... Vähän niin sopimus 19 kunnalle, että on no, niin, tässä Potsislo on kaupunkialue. Siellä on siis, siis metropolialueella asuu joku 2,7 miljoonaa ihmistä Brysselissä. Ja sitten siinä niin keskusta-alueella ää, niin Brysselissä asuu noin miljoonaa ihmistä. Ja Brysselin kaupunki, siis siellä on semmoinen kunta kuin Brysselin kaupunki, siellä asuu 144 000 ihmistä. Et se on niin vain yksi niistä 19 kunnasta. No niin jokaisella kunnalla siellä on oma päätöksentekoprosessi siitä Brysselin kaupunkialueesta, joka sit näyttäytyy päivittäin sillä, että yhdellä kadulla voi olla kahden kunnan raja. Niin keskellä katua niin näkyy se raja selkeästi siinä, että toinen kunta, joka saattaa olla varakkaampi, niin siellä on uusia asfalttia, kadut on puhtaat ja näin. Ja toisella puolella taas että voi olla aika merkittäviä monttuja, ja, mutta se voi olla aivan erilainen Kuriositeetinä tässä semmoista yhteisrakennuksista, kun jos olen muistinko oikein, että se yliopiston talo, niin sitä on nyt niin kuin renoveerattu tai siis peruskorjattu niin 26 vuotta, niin kun aina saa sovittua, että miten ne, miten ne niin kuin asiat menee. Saati sitten semmoinen tälleen, kun välillä aina keskustellaan siellä, niin jos nyt saatut puoliso löytämään, mutta se asuu väärän kunnan puolella ja halutte mennä naimisiin kolmannen kunnan puolella, niin eläköön. Byrokratian määrä on eeppinen. Joku kuulemma 40 sivua dokumentaatiota, että päästiin naimisiin. Näin ne
0: kertoi. Semmoinen byrokratian kehto siellä. On, 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 jos tässä vähän vedettäisiin yhteen tätä keskustelua, niin tota vastauksena siihen, että voiko palloa pelastaa lobbauksen avulla, niin kyllä siitä ainakin hyötyä on ja, ja pystyy asioihin vaikuttamaan. Työ on pitkäjänteistä, se ei tapahdu hetkessä. Voi tulla tietysti poikkeuksia, niin kuin nyt tässä keskusteltiin esimerkiksi näissä sähköasioissa. Toisaalta ehkä tässä myös se kuva, että lobbarit on, on siellä kärpäsenä juottamassa päättäjä niissäkin, Tyrmätti, eli vaikuttaminen tapahtuu keskustelun kautta ja tapaamisten kautta ja, ja ehkä sitten myös vaikutetaan erilaisiin lausuntoilla, kirjelmillä, lainsäädäntöä ja, ja jos tulevaisuutta katsoo, niin kyllä tämä järjestelmä monimutkaistuu. Tulee se sektorin vaikea sana, josta voisi pitää vaikka kokonaisen keskustelun, mutta energia muuttuu sähköstä lämmöksi, lämmöstä vedyksi, takaisin sähköksi. On varastoja, on lämpövarastoja, akkuvarastoja ja Nämä verkot, eli verkot sähköverkot, tulevaisuudessa kaasuverkot mahdollistaa tämän muutoksen. Ehkä sitten vielä sellainen asia, että Jari Nykänen, niin mitä sä aiot seuraavaksi? Mihin sä tähtäät? Minkälaisia tulevaisuuden ajatuksia? Onko energialobbarin työ se, se mitä, mitä aiot tehdä? Vai, vai onko se jotain haaveita?
2: No havetahan saattaa aina mielessä olla jotain, mutta tällä hetkellä tämä edunvalvontatyö on niin älyttömän mielenkiintoista ja jokainen päivä on erilainen. Eli asioita tulee nopeasti ja niihin pitää pystyä reagoimaan äkkiä. Ja tässä työssä on niin kuin sinällään pärjännyt ihan hyvin niin tämä on niin kuin mielenkiintoista tehdä ja joka päivä on kiva lähteä töihin, niin ja avoimia asioita on valtava määrä, mitkä on työn alla koko ajan, niin eipä tässä nyt semmoinen hirveä kiire mihinkään ole.
0: Tänään meillä oli vieraana edunvalvontapäällikkö Jari Nykänen Paikallisvoima rystä. Hän ei voi varmasti ottaa yhteyttä, jos on kiinnostusta lobbaukseen tai, tai kysymyksiä liittyen energia-asioihin. Totta kai. Ja minä olen Sami Markkanen, Kotka Energia toimitusjohtaja, ja sitten meillä on... Myös mukana täällä Annika Aalto, Kotka Energia, Markkinointi- ja Viestintäpäällikkö. Kiitoksia kaikille.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos paljon.